0: plushcare.com slash weight loss
1: ready to pop the question the jewelers at blue have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate, le podcast pour découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs parcours, leurs activités, mais surtout quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business et des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui nous rencontrons Maître Virginie Tessnière, une avocate entreprenante qui vient d'ouvrir son cabinet, le cabinet Nouvelle, aux côtés des Maîtres Émilie Sudre et Lorraine Gay. Elle nous raconte son parcours, son début de carrière chez Kejman et Marambert où elle développe en parallèle sa carrière d'artiste, puis nous raconte sa collaboration au sein du cabinet Boer Bigot, son association avec Maître Christophe Bigot jusqu'à la fondation de son cabinet. Avant de vous laisser découvrir ce parcours atypique et inspirant, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez vous lancer dans le grand bain de l'association et fonder votre cabinet, nous avons rédigé un guide sur les 10 étapes à réaliser avant de créer votre cabinet d'avocat. Vous le retrouverez dans la description de ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute.
2: Eh bien écoute, bonjour Virginie Ténière, je suis ravi de te voir aujourd'hui. Alors comment on s'est rencontrés, c'est assez sympa. C'est-à-dire que moi je connaissais ton associé, Lorraine Gay, qui m'a invité à l'inauguration de votre nouveau cabinet d'avocats situé rue de la Boétie à Paris. Et du coup je t'ai rencontré, j'ai rencontré Émilie, et il s'avère que t'étais une amie de Rémi Laurent, que j'adore, et donc qui nous a fait échanger, et je t'ai trouvé trop cool. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant que tu viennes raconter ton parcours, ton évolution et ce que tu fais au quotidien au sein de ce podcast. Virginie, bonjour.
3: Bonjour Valentin.
2: Alors, ma première question est toujours la même. Virginie, qui étais-tu avant de devenir avocate
3: alors c'est une bonne question parce que euh, avant de devenir avocate j'étais évidemment une étudiante en droit mais euh, j'avais pas la vocation de devenir forcément avocate et surtout il y a plusieurs types d'avocats, on n'est pas du tout le même avocat si on fait du droit de la famille, du droit pénal ou du droit d'auteur puisque précisément moi je vais me diriger vers le droit d'auteur, pourquoi euh, parce que j'ai pris mon temps déjà j'ai euh, pris une année sabbatique avant de rentrer à l'école d'avocat pour euh, essayer d'autres métiers dans le secteur de la production audiovisuelle qui m'attirait pas mal euh, j'ai bien aimé ce secteur d'activité, mais comme j'avais fait du droit et que je ne voulais pas vivre dans le milieu de l'entreprise, euh, j'ai décidé de passer le, le concours d'avocat que j'ai obtenu euh, après avoir fait un, un DEA à l'époque, hein, puisque je suis un dinosaure, ça ne s'appelait pas encore Master 2 à l'époque. Euh, j'ai fait le DEA de propriété littéraire et artistique de, de Pierre-Yves Gauthier. Donc là, ça a commencé à donner un, un petit axe euh, juridico-artistique à ma future carrière. Et euh, cet axe, euh, enfin, ce serpent à deux têtes euh, s'est poursuivi euh, au-delà, puisque euh, j'ai commencé euh, ma carrière d'avocat chez Georges Kijeman. Donc énormément de chance avec des, des dossiers passionnants, je pourrais revenir dessus euh, si tu veux. Avec grand plaisir <rire> Donc j'ai passé 7 ans euh, chez Georges Kejman euh, à faire euh, du droit d'auteur, puisque c'était quand même euh, les études que j'avais effectuées. Et euh, au cours de, de, de cette première collaboration, bah, j'ai été rattrapée par euh, euh, la fibre artistique, puisque j'ai été amenée à faire euh, des doublages de voix pour des jouets et des jeux. Il y a énormément de jeux qui ont des voix. J'ai fait la poupée de la, de la Reine des Neiges. Je ne sais pas si j'ai le droit de le citer. <rire> Trop euh, cool. Et, euh, et c'est vrai que je, je, je me disais peut-être que j'avais davantage une voix à faire des doublages de poupées que de plaider aux assises. Donc euh, ça, c'était une première chose. Et après, j'ai même été amenée à faire euh, un disque aussi, euh, puisque j'ai enregistré euh, un album avec un, un groupe qui s'est quand même vendu à 250 000 exemplaires et j'ai eu la chance de faire euh, des concerts à l'Olympia. Donc euh, voilà, c'était un début de parcours euh, assez euh, atypique mais euh, extrêmement euh, enrichissant. Euh, et tout ça en restant chez, chez Georges Kégeman où euh, finalement, euh, au-delà de la propriété littéraire et artistique que j'avais étudiée, je me suis retrouvée à faire euh, des dossiers en, en droit pénal qui étaient passionnants. Euh, et du droit de la presse. Et euh, pourquoi je parle du droit de la presse Puisque c'est précisément euh, l'orientation euh, que j'ai donnée ensuite à ma carrière, puisque j'ai eu un vrai coup de cœur pour, euh, pour cette matière, qui a été déclenchée notamment par euh, le procès des, des caricatures de Mahomet, euh, publié dans le journal Le Charlie Hebdo.
2: Avec Richard Malka
3: Avec Richard Malka, euh, qui avait appelé Georges Kiegeman à ses côtés. Et euh, deux très belles audiences euh, et euh, un dossier passionnant. Et euh, j'ai poursuivi, euh, euh, au-delà de ça, euh, voilà, ma carrière plutôt dans la direction euh, du droit de la presse.
2: Qui a donné un livre derrière, je crois, euh, entre Kiegeman et, et Malka alors oui,
3: il y a un livre qui retranscrit euh, leur plaidoirie. Il y a eu aussi euh, je crois un album de bande dessinée de euh, Johann Svar euh, qui est formidable et qui retranscrit le, le procès en images et, euh, et après malheureusement les suites qu'on connaît euh, de cette histoire dramatique.
2: Mmh, très clair. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Donc tu, tu, tu fais ton, ton DEA de, de dinosaure avec Pierre-Yves Gauthier. Euh, tu décides de devenir avocate. Euh, tu vas bosser avec une des Rolls-Royce du mm -hmm. barreau, euh, Georges Käschmann. Comment ça se passe quand tu arrives chez Käschmann
3: Alors quand on arrive chez Georges Käschmann, euh, on arrive dans un cabinet euh, où il y a uniquement euh, trois avocats. Donc, euh, c'est euh, un type de cabinet euh, spécifique par rapport à tous les cabinets américains ou les grosses firmes qu'on peut voir par ailleurs. Donc, c'est assez particulier de débuter euh, euh, dans ce genre de cabinet, puisqu'il y avait deux associés et un, un collaborateur déjà euh, chevronné.
2: Donc, il y avait Thierry Maromberg qui, qui, euh, mmh.
3: qui venait d'être associé à, à Georges Kejman, et Lorenzo Valentin, euh, qui est un autre collaborateur qui est parti par la suite. <coughs> Et, euh, et euh, ce que m'a dit Georges euh, quand il m'a fait passer mon entretien d'embauche, c'est euh, de toute façon, euh, le métier, ça s'apprend par les pieds et euh, de fait euh, vraiment j'ai été propulsée dans la vie du palais euh, où on m'envoyait euh, quémander une date de référé d'erreur pour le lendemain et c'était vraiment euh, démerdez-vous, vous me l'obtenez <rire> donc voilà, il faut vraiment euh, apprendre à, euh, à demander des nouvelles de la nièce, de la greffière, lui apporter son petit café euh, connaître les portes dérobées pour euh, obtenir un jugement ou une date plus vite que les autres donc c'est vraiment euh, pas une vue de l'esprit le palais ça prend vraiment par les pieds et on apprend à connaître tout, tout tout ce personnel, entre guillemets, c'est pas péjoratif, judiciaire. Et, euh, et voilà, donc j'ai appris euh, par les pieds. J'ai aussi appris à écrire parce que euh, euh, Thierry Marambert est normalien et au début quand je faisais des conclusions on me rendait des copies toutes rouges c'était terrible mais j'ai énormément appris et je pense que c'est dans les premières années où on est avocat où on n'a pas encore d'enfant où on fait peut-être des horaires un peu difficiles mais une fois qu'on a tous ces acquis et qu'on sait écrire des conclusions on sait faire monter la mayonnaise bah c'est formidable on n'apprend pas forcément à plaider dans ce genre de cabinet, puisque les, les clients qui viennent voir Georges Kijman ou Thierry Marambert, c'est pour avoir euh, Georges Kijman euh, ou Thierry Marambert. Donc voilà, ça, on, on ravale un petit peu ça. Sa, sa fierté et il ne faut pas s'attendre à plaider des dossiers. Ce ne sont pas des cabinets dans lesquels on va euh, aussi être encouragé, encouragé à développer sa, sa clientèle personnelle. Donc on est vraiment euh, dédié à, à faire euh, voilà, un travail euh, entre guillemets de nègre et je, je choisis ce terme à propos puisque pour avoir lu beaucoup de, et écouté beaucoup de plaidoiries de, de, de Georges, bah, on apprend à écrire comme un Georges kegeman en fait. On, on fait un travail sur mesure pour l'associé pour lequel on travaille. Et ça, c'est très enrichissant.
2: Très clair. Donc finalement, tu rentres au sein de ce cabinet dans lequel tu restes 7 ans. Mmh. Euh, tu vas apprendre par les pieds la mmh. vie du palais et comment tu évolues au sein de ce cabinet parce que je suppose qu'au début tu dois être demandeuse euh, de pouvoir aller au palais, de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, euh, de pouvoir te lier d'amitié ou en tout cas euh, de, de pouvoir obtenir euh, finalement quelques petits privilèges par rapport à tes autres confrères et consoeurs euh, bah, grâce à une intelligence que tu, que tu développes, mais comment derrière tu évolues euh, toutes ces années euh, avec Georges Krejman et qu'est-ce que tu apprends est-ce que tu sens que ton rôle change durant ces sept années
3: alors euh, je sens que je m'améliore je sens que je suis de plus en plus euh, utile. Je sens qu'on me fait de plus en plus confiance. Euh, J'ai la chance que Georges Kejman m'emmène avec lui euh, au, au procès... Euh d'Agnès Leroux et de Maurice Agnolet pendant un an, c'est des assises un an, un mois, n'exagérons rien, <rire> <rire> un mois à Nice, où là euh, j'apprends encore, puisque c'est un dossier pénal euh, qui fait euh, euh, 20 hommes, euh, où on est obligé d'écouter, faites entrer l'accusé pour comprendre le début <rire> et la fin, et euh, où là aussi c'est une, une expérience très enrichissante, mais euh, voilà, on ne on, on euh, se sent pas... Je ne sais pas comment dire, mais je, je me sentais euh, très collaboratrice et pas vraiment euh, avocate. Et surtout, je savais que j'avais pas forcément de, de perspective euh, d'évolution dans un, un avenir proche, puisque euh, au bout de quelques années, notamment sept ans, euh, soit on s'associe, euh, soit on monte son cabinet. Alors moi j'ai fait ni l'un ni l'autre, je, je ne me suis pas associée, euh, je n'ai pas non plus monté mon cabinet puisque je n'avais pas développé de, de clientèle personnelle, euh, j'ai fait des enfants et je suis partie euh, rejoindre euh, mon futur associé qui est Christophe Bigot, qui lui était... Euh, pour moi, la référence et la pointure en droit de la presse, et comme c'était la matière qui me, qui m'avait vraiment séduite et dans laquelle j'avais vraiment plaisir à exercer. Et eh bien, je suis partie travailler pour lui.
2: Très clair. Petite question avant qu'on parle de ton aventure chez Bigot. Comment tu as fait pour finalement venir voir Georges Kejman et, et, et Thierry Marambert mmh. en leur disant, mais moi, en plus d'être avocate, je suis artiste euh, et j'aimerais finalement continuer à exercer euh, ces deux métiers en parallèle. C'était pas difficile
3: Alors, euh, non. Alors Déjà, le... Je n'exerce pas le métier d'artiste, je prenais plutôt ça comme un, comme un loisir. C'était pas forcément quelque chose que je mettais particulièrement en avant, <rire> surtout lors d'entretiens. Mais surtout, bah, quand j'ai eu mon expérience en tant que chanteuse, j'étais déjà chez, chez Georges Kijman et ça a pu poser des difficultés... Avec son associé, mais euh, lui au contraire, euh, il trouvait ça génial, euh, il voulait mettre euh, ma musique en musique d'attente euh, du téléphone, euh, <rire> et s'il avait pu venir à l'Olympia, il serait venu, donc il était plutôt, euh, ça, ça l'amusait, je ne pense pas que ce soit un, un atout, mais mais ça l'amusait.
2: Ok, très clair. Donc finalement, au bout de 7 ans, tu pars de ce cabinet et tu rejoins Christophe Bigot, qui est déjà d'ailleurs passé sur ce podcast et que, et que je connais un que petit peu. Que j'ai écouté. <rire> Super. Euh, comment tu fais pour t'en aller d'un cabinet mythique euh, comme le cabinet cageman Est-ce que ça se passe bien euh, Comment ça se passe
3: Alors déjà, euh, quand je suis arrivée chez euh, Christophe, il m'a montré la lettre que lui avait envoyée Georges pour lui dire euh, « Vous avez bien fait de choisir Virginie, mais on ne lui fera pas de cadeau. » Donc au moins, euh, le décor était planté. Et euh, bah, je savais que j'allais pouvoir me consacrer à une matière que, euh, que j'adorais particulièrement, le, le droit de la presse, qui n'était pas quand même l'activité phare du cabinet Kiegeman. Euh, et surtout, je pense que, au cabinet mythique ou pas, voilà, j'avais fait mon temps, j'avais eu deux, trois magnifiques procès euh, J'ai pas le temps de, de parler d'autres procès mais même hein, il y en a eu d'autres qui concernaient l'affiche du film Amen avec euh, la croix gammée prolongée avec une croix chrétienne. Bon, tout ça c'était des procès euh, magnifiques mais chez, déjà chez Christophe euh, il y en avait des beaux qui se profilaient à l'horizon et euh, je pense qu'au bout d'un certain temps on a fait un peu le tour et on a besoin d'avoir un nouveau souffle et je pense que je pouvais apporter quelque chose à Christophe Bigot donc j'ai pas eu de mal à quitter le cabinet Kejman et j'étais très enthousiaste à l'idée de travailler avec Christophe Bigot
2: et ça te faisait pas peur de pas avoir de clientèle perso parce que tu nous disais tout à l'heure que c'était quelque chose que tu avais pas développé durant ta collaboration chez Georges Kejman et Thierry Marambert quand tu arrives finalement au sein du cabinet Bigot est-ce que c'est un sujet qui vient assez rapidement sur la table parce que tu viens en tant que collaboratrice mais ton objectif c'est de devenir associé. En tout cas, tu, tu me diras si, si c'est le contraire ou pas. Comment tu fais pour aller chercher cette clientèle ou comment tu l'abordes avec Bigot
3: Alors, au moment où j'entre je, au cabinet de Christophe Bigot, euh, j'ai pas de velléité de devenir euh, associé. Euh, J'arrive euh, en tant que collaboratrice et pour jouer un rôle de collaboratrice. Je pense que pour euh, un associé qui recrute un collaborateur, c'est plutôt rassurant qu'il n'ait pas de, trop de clientèle personnelle parce qu'il sait qu'on va consacrer beaucoup de son temps à travailler sur ses dossiers. Et ça a été le cas. Euh, en revanche, je n'ai pas été découragée dans l'initiative de développer euh, euh, ma clientèle. Ce que j'ai euh, un petit peu fait, je ne sais pas si je devance des questions que tu vas me, non, me poser libre. plus tard, mais <rire> euh, chez, chez Christophe Bigot, a la particularité de défendre énormément d'organes de presse et de maisons d'édition. Donc, euh, beaucoup de clients dans les dossiers de droit de la presse et droit d'auteur qui étaient ma matière, et pour cette raison c'était un petit peu compliqué de, de développer de la clientèle, puisque soit il avait déjà tous les, les clients soit euh, j'étais conflictée. Mais surtout voilà, je pense que c'est difficile de développer de la clientèle tant qu'on est collaborateur ça reste euh, euh, très annexe, très accessoire par rapport au travail qu'on fait pour le cabinet et euh, précisément, c'est à partir du moment où euh, euh, j'ai été associée avec lui, en même temps qu'Émilie Sudre d'ailleurs, qui travaillait déjà avec moi chez, chez Christophe, que là, on, on gagne en visibilité, on gagne en, en crédibilité. Et euh, c'est à partir du moment où je suis devenue associée que j'ai réussi à développer euh, dans des proportions plus... Euh, plus importante. Plus importante de la clientèle.
2: Mais alors, moi, quand j'étais venu au, au, au sein du cabinet dans lequel tu bossais à l'époque, en tant que... T'étais déjà associé chez, chez, chez Christophe Bigot, j'avais trouvé un truc incroyable. C'était déjà deux choses. Première chose, c'est que sur vos bureaux, il y avait des bouquins Mmh. J'avais l'impression d'être vraiment dans une maison d'édition, beaucoup plus que dans mmh. un cabinet d'avocats, donc ça, ça m'avait marqué euh, de façon positive, et je m'étais dit « putain, peut-être j'aurais dû faire avocat en droit de la presse, ça avait l'air vraiment incroyable », où euh, Christophe m'expliquait que vous aviez toujours les bouquins avant même qu'ils puissent sortir pour regarder s'il n'y avait pas de problématiques euh, liées à, à, à des points particuliers, et la deuxième chose, c'est quand il m'expliquait euh, ce, que, ce que tu viens de me dire, on disait « mais en fait, c'est très très dur pour nous de pouvoir développer parce qu'en réalité on travaille déjà avec la moitié du marché mm. et quand l'autre moitié vient nous voir on est déjà conflicté parce qu'en fait on travaille avec les autres, les autres, les, les autres acteurs et donc j'avais du mal à envisager le développement d'un cabinet comme celui-ci parce qu'en fait au bout d'un moment es nécessairement capé au vu du développement qu'il avait déjà aujourd'hui. Ça c'est quelque chose qui a été bloquant pour toi
3: Alors c'est quelque chose qui a été euh, peut-être un petit handicap euh, bloquant non parce que quand il y a un obstacle bah, il faut l'enjamber le, ou le contourner et euh, comme il y avait effectivement énormément de, de livres au, au, au cabinet et que tout le secteur de l'édition était déjà bien phagocyté par, euh, par, euh, par Christophe et euh, le droit de la presse aussi euh, j'ai euh, euh, essayé de développer avec euh, un autre euh, média qui sont les, les podcasts je pense que tu connais quelque chose oh ouais. <rire> euh, puisque il y a à peu près 3-4 ans euh, ce euh, nouveau média, alors je l'appelle encore nouveau média mais c'est comme le cas par rapport aux autres, euh, a commencé à, à se développer et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir une société de production qui est venue nous voir au cabinet parce qu'elle lançait son activité et que c'était le tout début et qu'il lui fallait un avocat pour mettre en place tous les types de contrats qu'elle allait devoir signer pour enregistrer et diffuser des podcasts et que rien n'existait dans la matière dans la matière, il n'y avait pas de modèle. Il y avait des modèles en audiovisuel, mais qui ne collent pas non plus parfaitement. Il n'y avait pas d'usage, il n'y avait pas d'accord collectif. Et ça, ça a été vraiment hyper intéressant de se lancer dans cette aventure avec eux, puisque j'ai vraiment eu l'impression de broder à la main des contrats. Et d'ailleurs, chaque année, on les a mis à jour. Et puis après, la, le, le, ce secteur d'activité, et plus particulièrement les, les producteurs de podcasts, euh, ont commencé à, à discuter entre eux, à créer des usages, et donc euh, j'ai grandi avec, euh, avec elle, et euh, je dis elle parce que c'était des productrices en l'occurrence.
2: Que j'ai rencontré d'ailleurs à tes soirées de <rire> Peut-être, en partie.
3: Et, euh, et voilà. Donc ça, c'était une manière de, de, de développer de la clientèle, sans marcher sur les plates-bandes de, de ceux euh, du cabinet, et euh, qui me permettait d'avoir de, de, voilà, une valeur ajoutée aussi pour le cabinet.
2: Et pour ceux qui se posent la question, le, le podcast, il y a vraiment du business à faire et c'est aujourd'hui un vrai média. Il y a des avocats qui me disaient mais enfin, un podcast, ça vaut quoi, ça vaut rien, etc. Euh, je crois que la dernière acquisition de Spotify pour un podcast américain, c'est 60 millions d'euros. Donc euh, concrètement oui. il y a quand même un petit peu de business à faire sur le sujet et c'est un marché qui est en pleine expansion aujourd'hui avec des acteurs comme Stéphane Courby et les sociétés dont, dont il a en portefeuille et qui s'intéressent énormément en ce moment à ce média là euh, donc oui. c'est un très très beau créneau que tu as pris il y a 4 ans et sur lequel aujourd'hui tu, tu deviens omniprésente euh, Donc tu arrives en tant que collaboratrice chez, chez Christophe euh, mais tu en pars en tant qu'associé euh, comment concrètement tu t'es associé au sein du cabinet en même temps qu'Emilie
3: euh, alors, je me suis associée au bout de combien d'années Je ne sais même pas. Ça fait, je suis partie, ça faisait 5 ans que j'étais associée et ça faisait 13 ans que j'ai passé chez Christophe. Donc, euh, oui, au, au, bout bout de 8 7, au bout de 7-8 ans. Ouais. Euh, bah, je dirais euh, à nouveau pour. Euh, pour euh, bah, voilà, il y avait 7 ans chez Georges, 7-8 ans chez Christophe. C'était le, le moment de prendre un nouveau souffle et un, un nouveau départ. Et un moment. Voilà. Je pense que la, la question, là, c'est vraiment posée. est-ce que je m'associe ou est-ce que je monte mon cabinet bon bah là pour le coup je me suis associée et, euh, et Emilie euh, qui était mon acolyte euh, partner in crime <rire> euh, était à peu près au même niveau euh, d'expérience que moi on était un peu ces deux euh, collaboratrices euh, historiques et je pense que voilà, le deal pour lui c'était aussi euh, soit il nous associait euh, soit euh, peut-être qu'on qu partait et euh, ça s'est fait très naturellement euh, après ça change euh, un peu l'activité et les relations mais je pense que quand on s'associe avec son ancien boss voilà, c'est pas comme ouvrir sa boutique et c'est peut-être ça qui va m'amener après à monter mon cabinet c'était euh, à l'époque c'était pas une étape, j'avais pas un schéma euh, ou un plan de carrière dans la tête. C'était déjà une consécration d'être associé avec euh, avec Christophe Bigot mais voilà, on reste toujours l'associé de de, de son boss donc on reste vraiment le, le petit platane à l'ombre du grand chêne c'est pas vraiment ça la citation mais, mais voilà on n'est jamais un, un associé à part entière et c'est normal c'est un peu une association déséquilibrée
2: très clair et du coup là tu commences à, à, à développer du coup ton activité liée au podcast tu la fais grandir tu la mets beaucoup plus en avant pour que tu aies un chiffre d'affaires stand alone ou, ou pas du tout
3: alors oui je développe euh, euh, un peu euh, dans ce secteur-là Est-ce que ça suffit à, à faire augmenter euh, mon chiffre d'affaires personnel Peut-être pas forcément. Déjà, à cause de l'économie euh, un peu gratuite des podcasts, on ne va pas non plus les matraquer au niveau des honoraires. Euh, après, j'ai eu quand même d'autres clients, mais tant qu'on n'a pas un, un client institutionnel, ça reste quand même du one-shot. Donc, euh, c'est pareil, on ne fait pas un chiffre qui permet de, de rééquilibrer l'association euh, qu'on a. Et c'est là où... Euh, au bout de, de cinq ans où finalement euh, je, je me retrouvais toujours face à cette même problématique de conflit d'intérêts que je pense Christophe Bigot reconnaît euh, parfaitement puisque c'est un fait euh, voilà on s'est on s'est dit bah si on veut augmenter un peu euh, son poids dans l'association, bah, il faut faire plus de chiffres pour faire plus de chiffres, il faut rentrer plus de clients. Et si euh, on est conflicté trois fois sur quatre, bon, bah, un moment, il faut euh, pas se cacher derrière son petit doigt et se dire, bah, il y a peut-être un petit problème. Euh, peut-être que ça a marché un temps, mais que ça va stagner et que ça, c'est pas satisfaisant pour, pour personne, en fait. Mmh. D'où, voilà, euh, là, euh, euh, l'idée de peut-être euh, bah, passer à autre chose.
2: Très clair. Donc là, finalement, vous allez vous associer. Donc, les deux partners in crime euh, <rire> s'en vont. Mais elles ne s'en vont pas seules. Elles rejoignent une autre personne que je connaissais, euh, qui s'appelle Lorraine Gay. Comment vous rencontrez Lorraine et pourquoi vous dites euh, OK, go, on y va avec Lorraine
3: Alors ça, c'est la, la belle histoire euh, de, de notre association, toutes les trois. C'est que... Donc, Émilie, ça fait... Euh 13 ans que je travaille avec elle, que c'est presque ma femme. On travaille, on se voit, je la vois plus que, que mon mari. On passe 8 heures par jour minimum euh, ensemble. On sait qu'on travaille bien ensemble et on est amis. Et Lorraine Gay, euh, qui était l'associée de Richard Malka, qui était un petit peu dans la même configuration que nous, professionnellement, puisqu'elle s'est aussi associée avec son boss. Euh, est une amie aussi de longue date puisque euh, nos parcours euh, euh, ont fait qu'on s'est euh, croisés à plein d'occasions euh, euh, même sur un plan euh, plus personnel euh, euh, donc voilà, on, on, on a évidemment parlé de, de ce projet dans notre entourage euh, dont euh, Gay donc le projet de s'associer euh, avec Émilie et euh, bah, ça a résonné pour elle aussi et euh, elle a commencé à se poser des questions, peut-être en mode un peu accéléré, parce qu'on s'est dit que c'était une bonne idée de se lancer à trois, plutôt que nous, on lance euh, euh, la machine à deux et qu'elle euh, qu raccroche les wagons par la suite. On trouvait que ça avait plus de, enfin, plus de signification, peut-être plus de gueule aussi, de, de, voilà, de se lancer toutes les trois euh, d'emblée, être trois ou deux, c'est pas pareil. Et puis, il y avait une très bonne synergie entre nous trois. Et en fait, là aussi, les choses se sont fait euh, assez naturellement.
2: Et donc du coup, c'est quoi le projet derrière ce cabinet Donc, ce cabinet s'appelle Les Nouvelles. Euh, comment vous envisagez ce projet euh, de façon initiale À quoi vous réfléchissez Qu'est-ce que vous décidez de mettre en place C'est quoi un peu les plans
3: Alors déjà, quand on, on monte un cabinet alors qu'on est en train de partir d'un autre cabinet, il faut réfléchir très vite. Parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans une zone grise. ou où... Et puis même euh, au niveau du statut professionnel, on n'a pas le droit d'avoir un temps mort. On reste avocat, on a des charges à payer. Donc il faut que ça enchaîne assez vite. Donc on discute beaucoup parce qu'on euh, va rajouter une casquette... Euh à notre casquette d'avocat, d'artiste, euh, c'est celle d'entrepreneur, parce que là, on a dû euh, justement se poser plein de questions qu'on ne s'était pas posées auparavant, euh, donner une structure à notre cabinet. Est-ce qu'on fait une Arpi Est-ce qu'on fait une cellarle, Plein de questions euh, un peu euh, de, de gestion. Euh, faire un site Internet euh, et là, c'est en discutant avec des confrères professionnels, parce que chacun a sa spécialité. Donc nous, on est allé voir quelqu'un qui nous a conseillé sur ces questions, qui euh, nous oblige à nous projeter un peu dans l'avenir, euh, voilà, à faire des business plans, enfin tous ces gros mots que <rire> j'avais jamais employés auparavant, et à nous poser les, les bonnes questions sur notre organisation euh, au sein du cabinet. Donc on a, on a, on a énormément discuté. Hein. Je pense que discuter, voilà, parler, euh, échanger, dire vraiment ce qu'on pense pour que ça se passe bien, euh, c'est important. Et euh, nous, on est parti sur euh, euh, un partage, euh, un régime un peu communiste, pour, pendant un an, se disant bah, on partage tout, on ne sait pas trop, vu qu'on on arrive de cabinet où on ne faisait pas encore beaucoup de chiffres, personnellement, on ne sait pas trop ce qu'on va donner. Donc euh, voilà, on partage tout en trois, les charges, euh, les honoraires, et on verra bien s'il y en a une qui marge euh, ou qui décolle par rapport aux deux autres. Mais pendant un an, on fait un petit tour de chauffe, euh, égalitaire et, et on pense à s'installer et voir comment ça se passe. Je pense qu'on voit un peu au jour le jour comment ça se passe.
2: C'est comme au Monopoly, quoi. Le premier tour, tu pas, tu lances les dés et tu vois <rire> ce qui se passe après. Okay. C'est exactement ça. Ça me, ça. Ça me paraît <rire> pas mal. Donc, ça, c'est par rapport justement à l'égalité entre vous, par rapport à la façon dont vous allez fonctionner ensemble. Euh, et derrière, par rapport au positionnement du cabinet Nouvelle, euh, toi et Emily, vous faites beaucoup plus du droit de la presse. Lorraine, elle n'est pas exclusivement sur le droit de la presse ou, ou si aussi Alors,
3: Émilie euh, et moi, on n'est pas exclusivement sur le droit de la presse Mais et écoute, elle, elle n'est hein. pas exclusivement sur autre chose. Euh, là aussi, on a, on, a, on a fondé un cabinet de niche, ce qu'on appelle, parce qu'on ne fait pas du droit fiscal, on ne fait pas du droit des affaires, on fait ce qu'on sait faire. Et euh, on fait à peu près toutes les trois euh, la même chose, euh, avec chacune euh, une dominante euh, dans sa matière. Émilie, euh, par exemple, va faire euh, davantage de droits de la personnalité. Euh, elle a une pratique euh, judiciaire euh, en attente à la vie privée. Euh,
2: c'est quoi du droit de la personnalité Le droit
3: de la personnalité, c'est tout ce qui est vie privée et droit à l'image. Euh, donc ça, ça concerne beaucoup de contentieux c'est une activité plutôt contentieuse donc Émilie euh, a une pratique qui va lui permettre de euh, conclure très rapidement de devancer de les arguments euh, en défense si elle en demande euh, donc voilà elle, elle a vraiment une pointure là-dedans euh, Lorraine et moi je dirais qu'on a une, une expérience plus similaire euh, à la fois en presse et en droit d'auteur et euh, on fait toutes les deux, notamment du, du droit de l'édition. Et euh, là où on a des dominantes, euh, chacune respectivement, c'est que Lorraine euh, fait aussi de la production audiovisuelle et euh, en matière d'édition, va relire énormément de manuscrits pour euh, anticiper les difficultés et éviter les, les procès. Euh, euh, et moi, voilà, je vais avoir plutôt cette casquette podcast, donc euh, plutôt en matière de, de contrat euh, et de contentieux, en contrefaçon ou édition peut-être un petit peu moins production du visuel pour le moment.
2: Et donc la lecture de manuscrits, concrètement, tu as par exemple, je ne sais pas, pour je prendre une société d'édition, je ne sais pas s'ils sont clients chez toi ou pas, je vais prendre Calma de Lévy, parce que je connais bien le patron, de, enfin, le, le, le directeur général que j'aime beaucoup, Philippe Robinet. Euh, Philippe voit un bouquin qui arrive, il se dit, oulala, ça peut être tendancieux, il t'appelle, il t'envoie le bouquin, tu lis le bouquin, et derrière tu lui rends une forme d'audit de risque ou quelque chose comme ça
3: euh, oui, alors moi, je ne fais pas particulièrement euh, des relectures de, de manuscrits, okay. mais je peux en parler euh, pour Loren sans, sans la trahir. Et euh, je, je sais que dans ce cas-là, on fait oui, un audit. Je pense que il faut rendre service à son client, donc il n'y a pas vraiment de, à faire des consultations de 20 pages. On peut aussi annoter un manuscrit euh, simplement en alertant sur des dangers euh, de diffamation, d'atteinte à la présomption d'innocence, euh, de violation de la vie privée. Euh, voilà. Soit simplement mentionnant un passage qui peut poser problème pour que euh, l'auteur derrière voit s'il il dispose des billes suffisantes pour se défendre en cas de procès. Euh, soit proposer des reformulations pour euh, atténuer ces risques. Après, les éradiquer, euh, voilà. Il y a un risque de procès, il y a un risque de condamnation et je pense qu'il faut faire la part des choses pour pas... Euh, euh, sucré, euh, 50 pages d'un livre sinon ça devient <rire> plus très intéressant
2: ultra intéressant ok et du coup ce, ce cabinet remonte à quand quand est-ce que vous l'avez monté euh...
3: alors c'est un, un une jeune fille il a, même pas une jeune fille non, le cabinet on l'a euh, il existe depuis euh, le 1er août 2022 euh, donc qui dit août dit un peu vacances quand même hein. euh, donc un début euh, voilà voilà euh, euh, par petites touches et on l'a vraiment lancé euh, en septembre. Euh, donc là, ça fait euh, quelques mois uniquement, mais, mais ça démarre très bien.
2: Ça démarre très bien, donc c'est déjà une excellente chose. Est-ce que tu as des regrets Est-ce que tu as des, 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 des expériences déjà très positives avec ce cabinet Des choses qui t'ont un peu marqué et que tu imaginais pas
3: Alors, j'ai pas de regrets. Euh, des expériences positives j'ai l'impression d'en avoir tous les jours parce que c'est un peu comme si euh, c'était une première fois <rire> voilà, tout, tout a le, la saveur d'une première fois et euh, surtout on nous avait parlé d'un appel d'air qui se crée lorsqu'on monte son cabinet et euh, c'est vrai il euh, y a un appel d'air donc euh, y a, on a de la chance d'avoir euh, gardé les clients qui nous faisaient confiance et d'avoir euh, des nouveaux clients euh, qui sont venus et, euh, et, et une des nouveautés du cabinet, c'est précisément que notre activité euh, s'est enrichie puisque ce qu'on veut offrir à nos clients, c'est euh, euh, l'expérience de trois euh, avocates quand même euh, chevronnées. On n'est pas des, des, des jeunes des jeunettes qui venons de, de prêter serment. Donc, on a un certain bagage. On n'est que trois. Donc, euh, les clients qui viennent nous voir, c'est aussi pour nous voir nous. et Ils sont sûrs de, de nous avoir une des trois. Euh, puisqu'on a des, des, encore une fois des compétences équivalentes et qu'on veut vraiment leur apporter un service sur mesure, c'est-à-dire euh, complet, éclairé et rapide aussi. Donc euh, il faut être disponible et il faut avoir le temps de travailler le fond. Et ça, ça demande une organisation puisque euh, un rendez-vous avec un nouveau client, ça se prépare. On ne va pas euh, faire une, un entretien téléphonique avec un client sans avoir un début de réponse à lui apporter. Donc, il faut recevoir des éléments en amont pour pouvoir en parler. Ça, voilà, ça se prépare. Euh, ça donne quelque chose ou pas. Et après, il y a les, les dossiers qui sont déjà en cours et qu'il faut euh, gérer euh, tout aussi rapidement euh, et sérieusement. Donc, voilà. Là aussi, on, on rajoute des cordes à nos arcs.
2: Très chouette. Et c'est quoi du coup les objectifs à court terme pour le cabinet les nouvelles
3: Bah, ben justement, je pense que c'est réussir à, à continuer à aussi bien travailler sur le fond parce que moi, je crois en la force du travail, je crois au résultat, je crois à la qualité. Je pense qu'on veut offrir de la qualité, je pense qu'on ne veut pas se disperser. Je pense qu'on veut faire que des choses qu'on sait faire pour apporter notre expertise. Donc, pas essayer de se disperser, d'accepter n'importe quel dossier, mais des dossiers qu'on saura traiter de manière qualitative. Et évidemment, la quantité, voilà, c'est ça, il faut arriver à lier la, la, la qualité et la quantité, puisque évidemment, notre objectif, c'est d'attirer davantage de clientèle, mais d'offrir toujours un service aussi, euh, de qualité, aussi qualitatif.
2: Super. Virginie, je t'ai pris pas mal de temps cet après-midi. Euh, il me reste une dernière question qui est la même pour tout le monde. C'est la minute Virginie Tenière. Euh, ça peut être à destination de. Je vais parler longtemps exprès pour te laisser réfléchir. <rire> oui. À destination de tes clients, à destination de tes associés, à destination de tes confrères, à destination du barreau, de potentiels stagiaires qui pourraient venir vers toi, des collaborateurs que tu as envie de recruter, des anciens patrons ou mentors, à destination de qui tu veux. C'est la minute, Virginie Ténière.
3: Ah, alors je suis un peu prise au dépourvu. Ah, je vais essayer de euh, diviser ma, ma minute. Euh, non, mon premier mot, ça sera pour mes associés puisque euh, je voulais les remercier, je veux leur dire que euh, j'ai de la chance de les avoir, et que euh, je sens qu'on va former une très très bonne équipe, que pour l'instant on est trois, et ça, ça sera le mot pour les futurs stagiaires et collaborateurs, puisqu'on vient de... Euh, poster euh, une annonce pour recruter <rire> euh, un stagiaire. Donc stagiaire, venez euh, faire l'expérience euh, d'un cabinet euh, nouveau, euh, mais à la fois euh, ancien, puisque on n'est pas toutes fraîches non plus, sorties euh, de, de la fac, et, euh, et on a vocation à, à s'agrandir. Donc ce qu'on recherche, oui, c'est euh, c'est euh, à former des stagiaires pour euh, les embaucher. Euh, euh, en fin de stage et en faire euh, des collaborateurs, des collaboratrices pour, euh, pour grandir ensemble et, euh, et, euh, et avoir le même succès que, euh, euh, que les cabinets de là où on vient puisqu'il y a de la place pour tout le monde.
2: Super. Virginie, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Euh, Merci à toi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce podcast-là et j'espère que vous réussirez à atteindre vos objectifs et à vous développer.
3: Merci, Valentin.
2: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.